a veces tenemos que comenzar a cuestionarnos las preguntas más profundas de la vida. Y por eso yo le pregunto a usted, ¿cuál es el propósito de su vida? ¿Usted sabe? ¿Para qué está usted en este mundo? ¿Usted sabe? ¿Usted lo puede decir claramente? ¿Para qué ha nacido usted? ¿Usted lo puede enunciar en una oración? ¿Siente usted que Dios le ha llamado a hacer algo en este mundo? ¿Vive usted con un sentido de llamado y de propósito en este mundo? ¿Se levanta usted en la mañana sabiendo que tiene una tarea, algo que hacer, taller o no? Estas preguntas son importantísimas porque estas preguntas determinan la calidad de su vida. Estas preguntas determinan la calidad de nuestra vida y por eso todos nosotros nos planteamos estas preguntas en algún momento de nuestra vida y en particular en momentos de cambio y de crisis. Nosotros nos preguntamos, ¿para qué yo nací? Esta semana pasada, el lunes pasado, yo recibí una llamada que estábamos anticipando. Y esa llamada fue la llamada indicándonos que nuestra hermana Dafnet había partido a morar con el Señor. Cuando yo llamo a Wilberto el de la funeraria y le digo te va a llamar una joven llamada Ivette para pedirte que tú dirijas el funeral de su hermana y va a ser uno de los más grandes que hemos tenido en nuestra iglesia y él me pregunta pero ¿A qué se dedicaba esa señora? Y yo le dije, era una maestra de cuarto grado. Y él, pero, ok, o sea, una maestra de cuarto grado y uno de los funerales más grandes. Y cuando él ve esa avalancha de gente y que había personas de pie y que uno no se podía estacionar y que personas se fueron, pero, pastor, ¿Cómo una maestra de cuarto grado puede tener un impacto tan grande en una comunidad? Porque ella sabía cuál era el propósito de su vida. Por eso. Y cuando usted sabe cuál es el propósito de su vida, usted tiene un impacto tremendo en las personas que están a su lado. Entienda esto bien. Una cosa es hacer algo y otra cosa es hacerlo a otro nivel. Todos nosotros nos metemos a la cocina y cocinamos algo, ¿verdad que sí? Pero hay personas que se meten en la cocina y con los mismos ingredientes que usted y yo hacemos algo que nosotros mismos lo tenemos que mirar dos veces y decir bendito, y eso se podrá comer. <risa> Esas personas hacen una obra de arte que usted dice, no me atrevo ni a tocarlo. Se ve riquísimo, pero está tan lindo que no me atrevo a tocarlo. Porque usted puede ser un artista en cualquier área de la vida. Cuando usted 
vive con ese sentido de propósito y de dirección. Todo lo que usted toca puede tener un nivel trascendente. Pero usted sabe para qué usted nació. Usted sabe cuál es su sentido de propósito. Mire, todo el mundo se plantea esas preguntas. Todo el mundo se plantea esas preguntas. Pero cuando usted es una persona de fe, la respuesta es distinta. Porque cuando usted es una persona de fe, usted no solamente dice, mi vida tiene un propósito, sino que usted dice, Dios tiene un propósito para mi vida. Dios tiene un propósito para mi vida. Dios tiene un propósito especial para mi vida. Dios me ha llamado a hacer algo. Y lo que yo hago no es nada más porque yo tengo el deseo en mi corazón de hacerlo. Es porque Dios mismo me ha llamado a hacer algo. Y cuando usted hace eso, que Dios le llamó, con ese sentido de propósito, con ese sentido de dirección, la gente nota que usted tiene algo especial. Usted puede ser chofer de carro público. Usted puede ser guitarrista. Usted puede ser maestro de escuela. Usted puede ser hasta una persona que cocina en un comedor escolar. Pero la gente cuando se acerca a usted sabe que usted tiene algo distinto. Que está motivado por un sentido de propósito y de misión. La fe cristiana afirma que la vida tiene valor. La vida no es una maldición tras otra. Para las personas que no tienen fe, para muchas personas que no tienen fe, la vida es una maldición tras otra. Y se levantan y maldicen el día en que nacieron, y maldicen el tapón, y maldicen el trabajo, y maldicen su supervisor, y maldicen el tapón de vuelta, y maldicen su vida todo el tiempo. Pero cuando usted tiene ese sentido de propósito y sabe que es Dios quien le ha llamado, usted comienza a comprender que la vida tiene valor y que la vida tiene un valor trascendente, un valor que va más allá. Y déjeme decirle, en la visión cristiana, la vida tiene tres aspectos que están unidos como tres lados de un triángulo. El primero es que la vida es un bien personal. Eso es así. Su vida es suya. Mi vida es mía. Y hay ese nivel personal. Y ese nivel personal nadie lo puede vivir por usted. Y ese nivel personal nadie tiene derecho a usurparlo. Eso quiere decir que usted tiene derecho a la libertad. Y usted tiene derecho a la privacidad. Y usted tiene derecho a la autodeterminación. Y se supone que nadie venga a obligarle a usted a hacer cosas que usted no quiere hacer. O a vivir de una manera que usted no quiere hacer. Y por eso, cuando una persona se impone a otra, por ejemplo, sexualmente, a eso es un delito, un crimen sexual. Porque su cuerpo es suyo. Y si usted no quiere estar con alguien... El que esa persona le obligue a usted a hacer un acto sexual es un crimen. 
porque la vida es un bien personal, pero la vida no solamente es un bien personal. El segundo aspecto es que la vida también es un bien social. Usted vive no para usted nada más, usted vive para la sociedad. ¿Por qué nosotros presentamos a Pamela Sofía hoy? Porque ella no es nada más de mamá y papá, ella es de una familia, ella es de una comunidad, ella le pertenece a un país y le pertenece a un mundo. Por eso es que usted no puede tomar sus niños y maltratarlos, porque hay un bien, la vida es un bien social también. La vida es un bien social también. Y una persona puede decir, no se meta en la forma como yo estoy criando a mis hijos, si yo no le quiero dar comida, ese es mi derecho. Pues mire que no. Porque ese niño, aunque sea suyo, le pertenece a toda nuestra comunidad. Y nuestra comunidad tiene una responsabilidad por ese niño. Y si usted lo maltrata, se lo quitamos. Porque ese niño tiene derecho a la vida. Y usted no puede tener niños para tenerlo como si fueran animalitos realengos. Pero en tercer lugar, nosotros como cristianos afirmamos que la vida también es un don de Dios. Y Dios es quien nos da la vida, es el dueño de la vida, y por eso usted no puede, por ejemplo, venir y suicidarse. Porque en el fondo la vida no es suya. La vida hay que administrarla. Y nosotros, la palabra que usamos en la iglesia, en la teología cristiana, para hablar de la administración de las cosas que Dios nos da, es mayordomía. Usted tiene una mayordomía de la vida. Porque en el fondo la vida no es suya, Dios le dio la vida a usted. Y por lo tanto usted tiene que administrar esa vida y la tiene que administrar bien. ¿Por qué la iglesia condena el alcoholismo y la adicción a drogas? Porque su cuerpo es un templo del Espíritu Santo de Dios, por eso. Y usted no puede estar destruyendo el templo que Dios le dio para tener una gozadita que después usted la va a pagar con años de mala salud. Porque la vida le pertenece a Dios. Nuestra fe afirma que Dios desea que cada ser humano alcance su pleno potencial de vida en sociedad. El cristianismo afirma que Dios quiere que usted disfrute la vida al máximo, responsablemente. El cristianismo afirma que Dios quiere que usted sea feliz y que usted desarrolle todas las habilidades que Dios le dio. Oiga, y eso contrasta con la visión de la sociedad actual, donde básicamente se habla de que yo tengo libertad para hacer lo que yo quiera, una libertad casi absoluta, y usted no me puede juzgar, no importa lo que yo haga. Y si yo me quiero destruir es cosa mía, pues mire que no. Nosotros como cristianos afirmamos que tenemos una responsabilidad mutua. ¿Por qué la iglesia visita enfermos? Una cosa interesante, la gente que llega nueva espinosa no entienden a veces. Pastor, yo me enfermé y me fueron a visitar a mi casa. ¿Y por qué me visitan? Porque ahora usted es nuestro. Bien sencillo, usted es nuestro. 
Y como usted es nuestro, usted es nuestra, nosotros nos ocupamos de usted. Pero si yo no era miembro de la iglesia antes, pero ahora sí. Y ahora es parte de nuestro cuerpo. Y como es parte de nuestro cuerpo, usted se enferma y el ancianato lo va a ver, el diaconado lo va a ver, el pastor o la pastora le van a ver, le damos la llamada como usted está. ¿Por qué? Porque usted ahora tiene una vida que está entrelazada con la nuestra. Y formamos parte de una comunidad. Por eso nos alegramos con sus triunfos. Por eso lloramos con sus pérdidas. Y esa visión teológica de la vida afirma algo bien importante. ¿Están listos para recibir buenas noticias? A mí me gusta dar buenas noticias. Y déjeme darle la buena noticia de que Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Usted puede tener varias vidas, ¿sabe? Usted puede tener su peor vida posible o su mejor vida posible. Y entre ese, esa polaridad, entre esos dos extremos, hay varias opciones. Y Dios quiere que usted tenga su mejor vida posible. Eso es lo que Dios quiere. No la más mala. No una mediocre, no una regular. Dios quiere que usted tenga la vida A número uno que usted pueda tener. Dios tiene un plan para usted. Y eso la Biblia lo dice. Jeremías 29.11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Dios tiene planes para su vida. Dios tiene planes para su vida. Y son planes de bondad, de paz, de vida, de santidad. Dios tiene planes para su vida. Ese mensaje de vida se repite una y otra vez en las Escrituras. Mire, los seres humanos tenemos que escoger toda la vida, todos los días de nuestra vida, entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición, todos los días de su vida. Todos los días de su vida usted tiene que escogerlo. Hay frases que a nosotros nos parecen trilladas, ¿verdad que sí? Hay frases que uno las oye y dice, ah, otra vez viene con la misma bobería. Y una de esas frases es, hay que vivir un día a la vez. A veces uno hasta se molesta cuando le dicen eso. Pero esas frases son ciertas y son verdaderas. Usted tiene que vivir un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Yo estaba ayer escuchando a un hombre que escribió su biografía de cómo él se está recuperando de la adicción. Escuchen lo que dije. Se está recuperando de la adicción. Ese hombre llegó a lo más alto de su trabajo. A lo más alto de su trabajo, a tener un éxito económico tremendo. Y en el momento de más éxito profesional, le dijo al compañero del, del negocio, te dejo el negocio, nos vemos. Y se desapareció y estuvo dos meses 
metiéndose cocaína y heroína y alcohol que él no recuerda dónde estuvo esos dos meses y lo perdió todo 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 y él cuenta que cuando él empezó a, en la recuperación los primeros 90 días son bien importantes y que cuando comienzan las reuniones preguntan ¿Cuántos están contando sus días? Y uno levanta la mano y dice, tengo cuatro días sobrios. Cuatro días, nada más. Y otro dice, tengo diez días sobrios. Y el otro dice, tengo 54 días sobrios. Y la meta es llegar por lo menos a los 90. El que llega a los 90 tiene una posibilidad de mantenerse sobrio por, por, por más tiempo. Y él dice, y lo más triste es cuando usted va a una reunión y el que ayer dijo, tengo 54 días sobrios. Mañana dice, tengo un día sobrio, porque cayó anoche. Pero ¿sabes qué? Hoy, hoy, hoy estoy sobrio. Y empiezo otra vez. Así usted puede hilvanar años de sobriedad. Un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. Porque todos los días tenemos que tomar la decisión de tomar el camino de la bendición. Deuteronomio 30, 19. Deuteronomio 30, 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Todos los días, usted tiene frente a usted la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y todos los días usted tiene que tomar la decisión de escoger la vida. Todos los días. Y hay una cosa bien importante, Dios a usted le invita, pero no le obliga a escoger este camino. Porque si Dios le obligara, entonces usted no tiene responsabilidad. ¿Y de qué vale amor obligado? ¿Alguno de ustedes quiere que su esposa, su esposo, su hijo, su hija le diga, yo te quiero porque no te me queda otro remedio, pero si pudiera no quererte, no te quería? ¿Verdad que eso no es lo que usted quiere? Usted quiere que su pareja le diga, yo estoy contigo porque yo deseo estar contigo y porque yo he decidido renunciar a todas las otras personas en este mundo para estar contigo porque tú eres la persona más especial en este mundo para mí ¿qué usted prefiere que le digan eso o lo otro? con Dios es igual Dios por eso no le obliga a usted a amarle Dios le invita a amarle y Dios desea que usted tome la decisión de amarle, que usted acepte su oferta de vida y su oferta de salvación y que lo haga por amor, no por miedo. Yo le pregunté una vez a alguien, ¿y por qué tú vas a la iglesia? Y me dice, porque si no me voy para el infierno. Y yo le dije, mijo, pues esa no es la razón. Yo no vengo a la iglesia porque le tengo miedo al infierno. 
Yo vengo a la iglesia porque tengo la oportunidad de decirle a la gente, yo conozco a alguien que puede cambiar tu vida. Lo hizo conmigo, es mi mejor amigo y está dispuesto a ser tu mejor amigo. Y cuando tú le conozcas, le vas a amar como le amo yo. Eso es. Dios tiene un plan maravilloso para usted, pero usted tiene que poner de su parte. Y aquí es que venimos. A lo más duro que yo le tengo que decir hoy. Usted puede discernir la voluntad de Dios, ¿sabe? Puede discernir la voluntad de Dios. Usted puede comprender el plan que Dios tiene para su vida. Lo puede comprender clarito. Usted tiene esa oportunidad. ¿Cómo? La Biblia lo dice de muchas maneras, pero escogí Romanos 12, del 1 al 2, que es un texto que usted puede marcar en su Biblia. Romanos 12, del 1 al 2. Y se lo voy a leer en una traducción distinta a la suya. Pero léalo en la suya de todos modos. Y ese texto dice de la siguiente manera. Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como se le debe adorar. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien su manera de ser y pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Usted tiene que cambiar su manera de pensar. La versión tradicional dice, Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, que es vuestro culto nacional, vuestro culto racional, no os conforméis a este siglo. No vivan como vive el resto de la gente. Sino que busquen la renovación de su entendimiento para que puedan discernir, comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre es buena. Cada vez que sale un loco en la prensa y le pregunta, ¿y por qué usted mató a esa persona? Porque Dios me dijo que la matara. Dios nunca le va a decir que mate a nadie. Porque la voluntad de Dios no es mala. La, la voluntad de Dios no es para muerte. La voluntad de Dios es buena y es para vida. Entonces, cuando usted comienza a entrar en este proceso de la renovación del entendimiento, ahí usted accede a esa vida buena, agradable, y perfecta y usted me va a decir hermano Pablo pero porque usted dijo que le tengo, me, nos tiene que decir algo difícil eso suena bien lindo suena bien lindo el problema es que es fácil de, de decir lo difícil es hacerlo eso es lo difícil lo difícil es hacerlo usted y yo Podemos discernir y conocer la voluntad de Dios si practicamos lo que se llaman las disciplinas espirituales. ¿Qué es eso? Si oramos, leemos la Biblia y la estudiamos, nos congregamos en una iglesia. El día que usted no viene a la iglesia, usted ora en su casa. Tiene devociones personales, 
si en algunos días usted para dedicar más tiempo a Dios dice hoy no voy a comer, voy a ayunar o me voy a retirar y saca tiempo para Dios si usted entonces comienza a visitar a personas necesitadas a orar por ellas cuando usted empieza a hacer todas estas disciplinas espirituales usted empieza a discernir cuál es el propósito de su vida y lo ve clarito y usted dice, a esto me llamó Dios, pastor. Ya tengo claro qué es lo que Dios tiene para mí. Y quizá algunos de ustedes digan, pero pastor, es que me tardé mucho, ya yo estoy muy viejo para eso. Pues déjeme decirle que usted no está viejo para eso nada. Se lo dije en puertorriqueño, ¿verdad? N-A-H, nada. Porque nosotros afirmamos que la vida no se mide en días y años. La vida es eterna. Usted puede tener 60 años, 70 años, 80 años, 90 años y comenzar a acceder a esa vida. Mi abuelita, por parte de madre, se llamaba Doña Adela Labrador. Nosotros nunca supimos su edad, nunca supimos el año que nació ni el día que cumplía año. Llegó un momento que fuimos al Seguro Social, la familia fue al Seguro Social y dijeron, bueno señora, si su hijo mayor tiene tanto de edad, usted tiene que tener más o menos esto, porque no lo pudo parir a los nueve años. Así que le pusieron que por lo menos tenía 14 cuando nació el mayor y ahí extrapolaron su edad. Toda mi niñez, mi abuelita no iba a la iglesia. A ninguna, ni a la católica, nada. Nada. Y toda mi niñez, mi abuelita fumando, que con uno prendía el otro. Y yo recuerdo una despedida de año, que doña Adela, que ya tenía hijos de cuarenta y pico de años, o sea que tendría unos setenta años más o menos, 60, 70 años, no, sé, no sabemos cuánto. Una despedida de año en mi casa, dice, este es el último trago que me voy a dar y este es el último cigarro que me voy a fumar. Se fumó su cigarrillo, se dio su palito de ron. Yo lo oí, yo recuerdo haber oído eso. Y el próximo domingo fue a la iglesia, la iglesia de discípulos de Cristo de la urbanización Sierra Bayamón. Y sabe que Dios le dio como 20 años más de vida. Y durante esos 20 años ella se dedicó a bendecir a su familia, a orar por su familia constantemente, a evangelizar a su familia constantemente, a ser una luz para toda su familia y para toda su comunidad. Usted no está tarde. Usted no está tarde. Usted no está tarde. Usted puede discernir el propósito que Dios tiene para su vida. Y hay una cosa importante, cuando usted hace las cosas en el Señor, el fruto suyo trasciende. No es algo que se muere mañana, es un fruto que trasciende. Y usted se muere y sus obras siguen.
dando fruto y dando fruto y dando fruto y dando fruto. Porque la persona que tiene una vida en Cristo, tiene una vida que no termina. Porque en Cristo es eterna. Esta tarde, esta mañana mejor dicho, estábamos en la oficina y Josué Cardona empezó a hablar de su mamá, de Doña Tunta. Y ella ya partió con el Señor hace unos tres años. Pero sus obras siguen. Sus obras siguen. Sus enseñanzas persisten. La voz de mamá sigue en la mente y en el corazón. Y aún aquellos que nunca escucharon esa voz, van a escuchar. Mami decía, abuela decía, tu bisabuela decía... Porque sus obras continúan teniendo un impacto. ¿Por qué nosotros tuvimos tantas personas aquí en el funeral de Daphnet? Porque ella sabía a qué Dios la había llamado. Esos niños en 20 años van a estar hablando de su maestra de cuarto grado. Porque sus obras siguen. Porque el fruto en Cristo es permanente. Porque en Cristo el fruto es eterno. Y por eso, yo le pregunto a usted, ¿usted desea conocer la voluntad de Dios para su vida? ¿Usted desea conocer la voluntad de Dios para su vida? Es fácil decirle cómo. Lo difícil es hacerlo. Pero si usted está dispuesto a pagar el precio, usted lo puede hacer. ¿Vale la pena, pastor? Que sí vale la pena. Claro que vale la pena. El camino es duro, pero la recompensa es enorme. Enorme. La recompensa es enorme. Porque una vez que usted disierne la voluntad de Dios para su vida, usted tiene sentido de propósito, tiene sentido de dirección. Cuando usted disierne la voluntad de Dios para su vida, usted tiene sentido de propósito. Cuando usted disierne la voluntad de Dios para su vida, usted puede vivir con alegría y con libertad, sabiendo que cada cosa que usted haga tiene un impacto positivo en esta sociedad.